0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Der Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Themen auseinandersetzt. Ich sitze hier gerade im wunderschönen Mollen, die Richtung Nationalpark Kalkalpen. Das ist gerade mein letzter Tag für mein Praktikum. Ich war nämlich einen Monat beim Verein Bergwiesen und habe dort mitgeholfen, die ähm, Steilhänge und eben die Bergwiesen zu bewirtschaften. Also, da war alles dabei: von ähm, die Weiden mähen, das Runterrechen, ähm, die Flächen von Dornen und anderem Zeugs, Fahnen, Gestrüpp <lacht> freimachen und diverse andere Pflegemaßnahmen. Wir hatten dieses Jahr auch Esel und Schafe, da haben wir auch immer geschaut, ob es denen eh gut geht und ja, es war immer was zu tun. Wir waren immer irgendwo in der Natur draußen oder am Berg oben. Und das habe ich wir wirklich sehr, sehr genossen. Es war herausfordernd, das muss ich schon sagen. Aber wir haben immer in einer Gruppe gearbeitet und es hat mega Spaß gemacht. Es ist wirklich ein toller Verein. Die Arbeit ist sehr, sehr interessant, weil man die Hintergründe versteht. Und darum werde ich mich heute mit dem Christian Hatzenbichler unterhalten. Das ist nämlich der Gründer vom Verein und der wird uns noch an Paar mehr Sachen ähm, darüber erzählen, ähm, wie das alles angefangen hat, warum sie diese Arbeit machen, warum das so wichtig ist, diese Flächen offen zu halten. Und ich hoffe, dass ihr da einen Einblick bekommt, dass ihr dann das Thema besser versteht. Wünsche euch viel Spaß. Hallo Christel, freue mich, dass du da bist. Zum Beginn könntest du dich bitte kurz vorstellen, was machst du so und was tust du so in deinem Leben, wenn du nicht gerade auf der Bergwiese unterwegs bist?
1: Ja, ich bin der Christian Hatzenmichler. Hallo Sigrid, ich freue mich auch, ich Ich bin 37, komme aus Mollen in Oberösterreich. Mollen ist ein bekanntes Zentrum für Nationalparkalkalpen. bin Lehrer am BRG Steier für die Fächer Musik und Geschichte habe in Wien Musik studiert und Geschichte, Lehramt und in Salzburg am Mozartheben habe ich noch ein Masterstudium Blasorchesterleitung gemacht, bin nebenbei da im Ort seit längerem Kapellmeister, war früher Organist in der Pfarrkirchen, habe bei der Jungschau gearbeitet, habe Sternsing-Aktion organisiert, also ich habe mich seit meiner Kindheit ehrenamtlich da in Mullen eingebracht und war nicht auf die Bergwiesen steig bin ich mit meiner Freundin wandern oder wir arbeiten im Garten draußen, also eigentlich bin ich relativ viel draußen mhm. und meine Leidenschaft ist halt nebenbei Musikkuchen, vor allem klassische Orchestermusik, also ist eigentlich fast ausschließlich, was ich und was mich selber interessiert und wo ich mich ja, mit meinen Instrumenten, die ich gerne einbringe.
0: Klingt gut. Wie hat das dann mit dem Verein angefangen? Also wenn du kurz erklären könntest, was macht der Verein Bergwiesen? Was also ist so die Arbeit und die Motivation dahinter?
1: Mhm. Ja, da muss man kurz unterscheiden in die Zeit vor, 19, 5, äh, vor 2015 und die Zeit nach 2015. Also 2015 habe ich gemeinsam mit David Briller den Verein Bergwiesen gegründet, weil mir zu dem Zeitpunkt bewusst worden ist, man muss aktiv was unternehmen, dass man die letzten noch verbliebenen Bergmähwiesen erhaltet und dass man die Tradition der Bergwiesen Maat aufrechterhält. Das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke, warum wir den Verein gegründet haben. Das fußt darin, dass wir 15 Jahre vorher, so im Jahr 2000 circa, durch, den, durch die Idee von meinem Bruder drauf draufgekommen sind, dass in sogenannten Pranzlgraben, das ist ein Bereich von, von Mollen, unser Großvater Bergwiesen gehabt hat, der früher mit seiner Frau, also mit unserer Oma und der Familie, halt mit der Sense im Sommer gemäht hat und im Winter dann haben sie das Hai im Schnee runterzogen Und das war ein wesentlicher Teil von einer Bewirtschaftung. Und wir haben im Jahr 2000 diese Wiese aufgesucht und haben irgendwie gesagt, aus Juxentoller hey passt die Mama auch wieder mit der Sense. Und das haben wir dann gemacht, mehrere Jahre, der Andreas, der David und ich, haben uns darauf gekämpft, auf die Wiesen haben einfach aus ja, Spaß und, und aus der Freude am, am Arbeiten draußen in der Natur. und dieses wirklich ein spezielles Erlebnis, haben wir, haben wir das gemacht. Ich habe dann zu studieren begonnen eben in Wien. Und mein Bruder hat schon damals beim Nationalpark Kalkalpen gearbeitet und war damals schon für Kulturlandschaftspflege verantwortlich. Mhm. Und habe mich darauf gebracht, dass ich ja eigentlich äh, Flächen im Nationalpark übernehmen konnte so als Sommerjob. Das ist quasi Freiheiten und für das gibt es dann eine Prämie vom Land Oberösterreich, von der Naturschutzabteilung, für das Offenhalten von ökologisch wertvollen Flächen. Und das war dann im Prinzip immer mein Sommerjob. Ich habe da 3,5 Hektar Flächen im Hintergebirge drüben und Flächen im Bodengrom bewirtschaftet. Über Jahre hinweg, eigentlich über zehn Jahre hinweg, auch nach dem Studium dann nur weiter. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Und dann ist eben der Wendepunkt 2014, 2015 gekommen, wie ich mich im mehr damit beschäftigt habe, was das eigentlich äh, früher war. Ich habe vorher keine Ahnung gehabt, äh, dass, dass im Moin viel mehr Bergwiesen früher da waren. Also ich kenne ja Moin nur so, wie es in den letzten 30 Jahren sich halt äh, gezeigt hat für mich. Ja. Und habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass ich jemals anders sein hätte können. Und im haben irgendwann Leute gesagt, da waren einmal irgendwo Wiesen. Aber das, wenn du es nicht gesehen hast, das, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die sind einfach so gesagt, okay, ist jetzt halt so, pff, was geht mir das an? Und dann habe ich all die... Bilder gesehen von Moin und habe mich da ein bisschen eingetigert. Und dann habe ich vor allem mit dem digitalen Raumordnungssystem von Land Oberösterreich mit Doris, mhm. wo man ja Zugriff auf die Uhrmappe, auf Ortofotos, auf den Kataster und solche Sachen hat, bin ich drauf draufgekommen, dass auf Bergen vom Moin ein irrsinniges geflecht ist. Und dass da, obwohl es Wald ist, das ist irgendwie so, und dann sind Gebäude einzeichnet, überall so Grundstücke für Gebäude. Und dann bin ich draufgekommen, dass das Heißtadeln war. Und ich habe angefangen, diese Flächen abzugehen und gemeinsam mit den alten Fotos und ich habe mir dann noch über das Bundesamt für Eich und Vermessungswesen alle Luftbilder besorgt aus dem Jahr 1953 und da ist mir erst bewusst worden, was in den letzten 60 Jahren passiert ist. Also was da an Flächen verloren gegangen ist und wenn man sich mit dem zu beschäftigen anfängt, oder zumindest bei mir war es so, ich habe mich einfach nicht mehr losreißen können davon. Ich war, ich war gefesselt von dem, was da passiert ist, was da verloren gegangen ist, was da eigentlich früher ein, ein wertvoller Kulturlandschaft vorhanden war. Und wie schön das alles ausgeschaut hat, man meine, jeder weiß, dass für Fotos für einen Tourismus verbaut, eine hergenommen werden, wo eine Kulturlandschaft sorgt und nicht nur eine reine Waldlandschaft. Und das war früher da und jetzt ist es großteils nicht mehr, also 95% dieser Flächen sind verschwunden, weil sie aufgeforstet worden sind mit Fichten. Und ja, ich habe dann einfach gesagt man muss was tun, dass die Flächen, die noch vorhanden sind, dass man die erhält und vielleicht auch sukzessive wieder ein bisschen erweitert. Das war einfach die Idee für den Verein und ich habe dann mit der Naturschutzabteilung vom Land Österreich Kontakt aufgenommen, ob es da Förderungen gibt für einen Verein, weil im Prinzip wir haben nichts gehabt, gar nichts, außer ja. Sensen, aber sonst war nichts da. Und du brauchst natürlich auch Geräte dazu, in den letzten 20 Jahren sind Maschinen entwickelt worden, so Hydrostaten mehr, wo einer Euro kostet, aber mit denen kannst du überall hinfahren. Du hast du das gesehen, also wo ich mit dem Gerät fahren kann. Das ist wirklich ein äh, das, das ist derartig steil und auch ständig aber trotzdem das Gerät ist so ausgelegt, dass man mit dem das machen kann. Das braucht natürlich alles Geld und die haben mir zugesagt, dass man das finanzieren kann, weil das gesamte Gemeindegebiet von Moyen ist im Jahr 2000 biotopkartiert worden. Mhm. Und auch die Dateien habe ich alle gekriegt und da steht überall drinnen als Pflegemaßnahme oder als empfohlene Pflegemaßnahme mindestens einmal im Jahr machen und dann später mindestens alle drei Jahre, damit die Fläche offen bleibt. Ja. Und auch da habe ich dann zum ersten Mal einen Einblick gekriegt, was eigentlich heißt ökologisch wertvolle Fläche oder ökologisch besonders wertvolle Fläche. Da sind Pflanzenlisten draufgestanden, wo ich von den lateinischen Namen überhaupt keine Ahnung gehabt habe. Und dann haben wir mir ein bisschen Schlag gemacht und haben geschaut, welche Pflanzen sind das und bin drauf gekommen, die stängen dort gar nicht. Die stängen die, die, die dort nicht. Das heißt, in den letzten 15 Jahren hat auch die Arten die so rapide dann noch abgenommen, dass diese Flächen eigentlich völlig verbracht sind. Dann ist er drin gestanden, dass durch die Maat äh, das Ganze wieder reaktiviert werden kann. Dann haben ich mich Bücher besorgt, Diplomarbeiten etc. und habe mich über das schlau gemacht, weil ich bin kein Biologe. Und, aber ich wollte einfach das, das fachliche Wissen dazu haben, weil ohne dem funktioniert es nicht, äh, was man da machen muss. Und da ist Übertraining gestanden, wenn man das mäht, dann verändern sich die Flächen wieder und die Artenvielfalt nimmt wieder zu. Und das ist ja also das, was wir in den letzten Jahren gemerkt haben. Also die Flächen, die wir mehrmals schon bearbeitet haben oder mehrmals gemäht haben, die Artenvielfalt nimmt wirklich zu. Es ist jedes Mal wieder erfreut, wenn man auf die Wiesen ein Jahr drauf hinkommt und sieht, wie sich das verändert hat, wie viele Pflanzen mehr sind. Heuer im Frühjahr sind zum ersten Mal wieder Anika-Pflanzen auf einer Fläche rausgekommen, wo jahrzehntelang keine Anika mehr gewachsen ist. Und also es ist, wenn man einfach selber sieht, was die kontinuierliche Arbeit da bewirkt, in kleinen, auf solchen Flächen, das macht schon, das macht schon eine große Freude.
0: Also selbst wenn ähm, gewisse Flächen jahrelang nicht bewirtschaftet worden sind, ist immer noch die Möglichkeit, dass wenn man einmal im Jahr die Wiese mäht, dass da wieder Pflanzen Mhm. zum Vorschein kommen, die nicht da waren.
1: Prinzipiell glaubt man ja, dass wenn man eine Wiese nicht mäht, dass die innerhalb von 15 Jahren zum Wald wird. Das stimmt nicht. Es werden nur die Flächen zum Wald, die zum Wald gemacht werden. Sprich, die bewusst mit Fichten zugesetzt werden oder wo bewusst andere Baumarten gepflanzt werden. Die Schotten werfen, dass unten dann kein Wiesen mehr wächst, dann nimmt die Verbrachung sukzessive zu und das geht dann schon relativ rasch. Aber das ist durch menschlichen Eingriff oder die Flächen ist auf einem schottigen Gebiet, wo wenig Sonneneinstrahlung ist, ist es relativ flach, wo auch keine Lawine abgeben kann und so. Also da passiert das dann schon relativ schnell. Aber die Bergwiesen waren nicht, steu- waren nicht flach, die waren alle steil und da gingen im Winter immer Lawinen ab. Das heißt, waren eine frische Fichten, wo rauskommt zufällig, dann reißt die, die Lawine in dem Winter oder im überübernächsten weg. Also die ist weg. Die, mhm. Das bleibt frei. Das ist das, was wir auch gemerkt haben. Und vor allem, wenn du eine Wiese nicht mäst, im Herbst, beim ersten Schnee, legt sie das Futter um. Weil das wird ja auch trocken, das, das stirbt ab, aber es geht nicht weg. Ja. Das legt sie um, der Schnee drückt's es nieder, die Lawinen rutschen drauf viel leichter ab. Dadurch, dass so zusammenpresst, ist durch den Schnee, vermodert es nicht recht leicht, weil keine Luft dazu kommt unten. Jetzt büdet sie da innen vor ein paar Jahren so ein 5 bis 10 cm dicker Fütz. Mhm. Und durch den Füß kommen aber feine Kräuterpflanzen oder Blühpflanzen dann nicht mehr durch. Das heißt, die sterben ab drunter, aber die Samen von denen bleiben noch in der Erde. Und es gibt Pflanzen, da bleiben bis zu 60 Jahre die Samen in der Erde drinnen. Und wenn die Gegebenheit wieder passt, sprich, dass die Sonneneinstrahlung da ist, dass dann auch der Sauerstoff da ist, dass die Pflanzen durchkommen können, dann kommen die wieder. Das ist ja der Grund, warum zum Beispiel im Pranzlergraben 60 Jahre nachdem man das letzte Mal gemacht hat, nach der vierten Mal, wo wir es wieder aufgenommen haben, der auch wieder gekommen ist. Ich habe ihn nicht angesetzt, oder der ist nicht mhm. irgendwie angeflogen, bei der wächst sonst nirgendwo keiner, der ist einfach aus, der, aus dem Boden wieder rausgekommen. Das haben wir auf andere Flächen auch gesehen, die irgendwie von der Lage her besser sind, da ist es sogar noch schneller gegangen. Und äh, das Futter verändert sich rapide, es wird viel feineres Futter, es wird weniger, es wird lichter, die die da auf manche Flächen hat, innerhalb von drei, drei Jahren äh, sie extrem vervielfacht, also wir haben eine Flächen, die ist vor fünf Jahren geschwendet worden, mhm. dann haben wir es jetzt vier gemalt und das sind wirklich schon die Höchstanzahl an verschiedenen Pflanzen, was geben, also das sind 75 verschiedene Pflanzen auf 25 Quadratmeter, also 5x5 5 Meter 75 verschiedene Pflanzen und was das für Auswirkungen auf Insekten und so weiter hat, brauche ich nicht erklären, weil das wissen alle, die sich mit dem Begriff Biodiversität wirklich auseinandersetzen. Jetzt ist eigentlich das so, dass also eine Bergmähwiese, so ein Magerwiesen, eigentlich der artenreichste Ökoraum ist, den wir bei uns haben. Eine Streuobstwiese geht nur ein bisschen mehr drüber, weil ja. da Insekten halt auch mehr drinnen sind und so, aber im Prinzip, äh, die Bergmähwiese äh, ist da ein Hotspot. Aber das habe ich erst verstanden, nachdem wir das schon jahrelang gemacht haben. Also das ist erst im Nachhinein gekommen und dann ist mir eigentlich bewusst worden, welchen wichtigen äh, ökologischen Bereich wir da anschneiden. Weil man kann natürlich sagen, es gehört die, es gehört die, die, die Landschaft die gepflegt und man muss für was für die Orten viel tun. Aber die Sache ist immer, man muss was tun. Man kann nicht einfach darüber reden und sagen, ich gehe jetzt zum Spar und kaufe mir die Heimilch, weil da weiß ich, dass quasi irgendwelche Bauern Hei verfordern, aber weiß ja keiner, was es wirklich ist. Ja? Ja. Und das Wichtige ist, dass die Wiesen kerngemacht und das Mehlgut weggebracht. Und das ist eine Arbeit und das ist eine Heidenarbeit. Das hast du auch mitgekriegt die letzten Wochen. <lacht> Vor allem, wenn man Wiesen dann wieder zum ersten Mal seit Jahrzehnten macht, das ein Brombeerenstreicher oder sonst irgendwas. Also, das ist ein Arbeitsaufwand, der ist, der ist horrend. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, wo die Leute freiwillig dabei sind. Wir finanzieren uns eigentlich nur durch die Beiträge, was wir vom Land Oberösterreich kriegen, für das Freihalten von den Flächen oder mhm. ein bisschen durch Heilverkauf oder auch durch Unterstützung, indem wir jetzt von Blühenes Österreich kriegen. Wir sind jetzt seit einem Jahr. Flores, also so, das sind die Partnerinstitutionen von der Stiftung Blühendes Österreich und werden da die nächsten fünf Jahre auch noch finanziell unterstützt, damit wir quasi den Verein finanziell unabhängig gestalten können.
0: Ja, Also es dauert eben ein paar Jahre, bis quasi die Qualität vom Heu auch wieder gegeben ist, dass man das dann auch vermarkten
1: ja. kann. wir haben das zum Beispiel gemerkt, letzten Samstag haben wir gemeinsam mit der Landjugend Mollen, das Linktäu, da, das ist auf 1000 bis 1300 Meter auf einer Nordostflanke äh, am Berg oben um gemäht und geheult. Wie wir das das erste Mal vor vier Jahren gemacht haben, da haben wir insgesamt zwei Wochen gebraucht, dass wir es das überbringen. Da war derartig viel Futter von den Vorjahren noch unter sich drinnen und es war verwuchert, verwachsen, das hast du nicht nehmen können, auch Jahr drauf. Ja. Dadurch, dass es weg war, hat es extrem angeschoben und, und das war so richtig fettes Futter und. Da war noch kein Unterbau da, also kein Kräuterunterbau. Weil wenn man sich so Wiesen anschaut, dann besteht die aus verschiedenen Schichten und die Kräuterschicht unten ist eigentlich die dichteste und eigentlich das Wesentlichste von der Wiesen. Und heuer, wie wir zum ersten Mal wieder oben waren und sie das angeschaut haben, ich war total hin und weg, wie ich gesehen habe, wie super der Kräuterbau von unten jetzt nachkommt, wie lichter die Wiesen wird. Ja. Sie schaut immer nur sehr satt aus, aber im Gegensatz zu den Vorjahren und die, die, die Qualität von dem Hai ist, ist, ist Wahnsinn. Also die, die jungen Burschen von der Landjugend, die da zum ersten Mal oben waren, die haben selber gesagt, sie können das nicht glauben, wie, wie super die Qualität von dem Futter ist. Mhm. Und das ist drei Tage in der Sonne und war ein perfektes Hai. Also es dauert einfach, aber das ist in der heiligen Zeit so schwierig, dass du, wenn man klärst, warte drei Jahre und dann wirst du Ergebnisse sehen. Heute musst du innerhalb von einer Woche oder am besten noch eine E-Mail musst innerhalb vor zehn Sekunden antworten, sonst kriegst du die Nachfrage, was du gleich tust. Ja. Und da sagst du, warte mal drei Jahre. Und das ist halt schon was, was manche Leute nicht ganz verstehen. Mhm.
0: Ja, ich finde, es ist auch, ähm, wie sich zu betonen, es ist eben Kulturlandschaft und es ist auch Erholung, weil ähm, wirklich so eine Vielfalt, die sieht man selten und es ist wirklich, man geht durch die Wiesen, es ist einfach nur mega schön, es riecht so gut und ähm, es ist wirklich ein Genuss, wenn man da durch die Wiesen geht.
1: Also mir ist das zum ersten mal bewusst worden wie im zweiten jahr da habe ich zwei schüler von mir im sommertag gehabt die mir geholfen haben und wir fahren dann mit traktor zwei stunden quasi zu der Wiesen und sie sitzen hinten am anhänger rum und singen die ganze zeit und schauen aus und am ende von der fahrt sagen sie dann warum fahren man eigentlich irgendwo anders hin haben es so schön das ist man kommt sonst zu diese plätze ja eigentlich gar nicht man geht irgendwelche wanderwege oder was da ist in einem prospektchef da ist ein nettes platz aber im Prinzip, wenn man wenn man die Augen öffnet für das, dann sieht man, es gibt so viel schöne Plätze da und das betrifft nicht normal, das ist in jeder Gemeinde eigentlich. Ja. Man muss nur die Augen dafür aufmachen und diese kleinen Dinge, die uns die Natur da bietet, einfach auch wertschätzen. Und ja. die Ruhe, den Genuss, den man da hat, dieses, dieses Gefühl, man ist irgendwie verbunden mit dem, was da ist, das ist... Ich sage, das ist wirklich Heimatliebe, aber mit einem, also nicht in einem nationalistischen Sinn, mhm. sondern einfach mit einer Emotion, die man schwer beschreiben kann.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe in meinem Leben wirklich schon viel gesehen. Ich habe sechs und da und Kohl im Catering gearbeitet, International Catering Ich war bei der Form eines mit. Ich habe wirklich viel, viel Sachen gesehen, wo ich froh bin, dass ich es gesehen habe und wo ich froh bin, dass ich nichts mehr damit zu tun habe. Mhm. Ähm, man lernt wirklich die kleinen Dinge schätzen. Man lernt auch äh, mit der Zeit umgehen, also die Natur gibt dir einfach die Zeit vor. Yeah. Und das wird der Mensch auch nie wirklich ändern können, wenn er die Natur erhalten will. Oder wenn er die Natur so mit der Natur so leben will, dass halt alles irgendwie seinen Platz hat. Und das lernt man bei der Arbeit schon. Also die Jahreszeit gibt dir einfach alles vor. Oder, so wie es heuer im Winter war, wir haben im Jänner extrem viel Schnee gehabt, innerhalb kurzer Zeit. Es waren extreme Waldschäden da. Das heißt, wir haben eine viel... Äh, Wipfel, Äste, ganze Bäume sind in die Wiesen reingekommen durch Lawinen oder durch, einfach durch Schneedruck. Wir haben im Frühjahr extrem viel Zeit dafür braucht, dass wir das Ganze wieder ausräumen. Also, wenn wir sagen, wir arbeiten eigentlich nur im, im Sommer wirklich als Verein kompakt, haben wir schon im Frühjahr arbeiten müssen ja. und haben Tage, Wochen damit verbracht, dass wir die Wiesen wieder sauber bringen, damit wir dann mähen können. Aber das ist halt einfach so, das passiert. Ich mein, war einerseits gut, weil durch das viele Wien abgegangen sind, sind ja wieder andere Flächen, wo man noch nicht tätig sind, sind wieder ein paar Mal ausgerissen worden und so. Also wir haben wieder ein bisschen einen Aufschub <lacht> gekriegt, was ja, was ja im, Prinzip, im Prinzip gut ist. Was man aber schon merkt, ist also der Klimawandel ähm, heuer ist nicht nur deswegen weniger Futter, weil die Flächen ausmogern, sondern es ist den wenigen Niederschlag, den merkt man. Zu trocken. Ja. Und jetzt merkt man auch, dass wenn man die Leute irgendwie sensibel werden, hey, da gibt es da gibt's wen, die, die machen ein Hai und da kommt man ein Hai haben. Also so viel Anfragen für ein Hai, ja. Obwohl ich nie jemals irgendwo gesagt habe, wir haben ein Hai. Ich habe das nie publik gemacht, dass man das bei uns irgendwie haben kann. Äh, kommen trotzdem Leid und fragen, fragen ob sie hei haben können, weil man einfach merkt, okay, da ist was im Wandel, da passiert was. Da müssen wir schauen, dass man dass mehr Futter wieder kriegen. Und ich glaube, dass es auch ein Bewusstseinsprozess ist, wenn man zum Beispiel schaut, im Mühlen wohnen knapp 4000 Leute. Mhm. Es sind aber nicht mehr wie 100 Landwirtschaftsbetriebe da. Und es sind vielleicht 20 wirklich intensiv Großlandwirte. Die halten 100, also wirklich 100 Quadratkilometer an Flächen offen mhm. durch die Arbeit, aber das merkt keiner. Also das ist so selbstverständlich. Yeah. Das ist wirklich so selbstverständlich und die, die, ich glaube schon, dass man mit dem wieder ein wenig Bewusstsein schaffen kann, dass das nicht selbstverständlich ist. Was sagt, also da, da habe ich schon ein bisschen so, Gewissensbisse eigentlich, weil ich sage, da kommt er noch mal hin her, die zirkt her, weil da ist so schön. Aber was ist eigentlich mein persönlicher Beitrag dafür, dass so schön bleibt? Da gibt es dann immer die Diskussion, na ja, Natur ist Natur, Natur muss sich selbst überlassen werden. Das stimmt, in einem Bereich, wo der Mensch nicht tätig war, ist Natur Natur, aber in einer Kulturlandschaft, wo der Mensch mit der Natur gelebt hat, in einer wechselseitigen Wirkung muss es ja weiterhin so bestehen. Sonst kann die Kulturlandschaft nicht fortbestehen. Und das braucht ja. einfach die Mithilfe von Leuten. Wenn es aber immer weniger Landwirte gibt, die mit dem, was zum Tunum eh schon überfordert sind, unter einem ständigen Preisdruck sind, also die die ans Milchbauern, die sind dem völlig ausgeliefert, was der Milchpreis macht, oder welche Marken wieder irgendwie aus dem Boden schießen, äh, wenn man sich zum Beispiel überlegt, was Hofer mit mit äh, der Heumilch aufgeführt hat und was mit den ganzen Bauern in Rolle passiert ist, die dann einen Vertrag abgeschlossen haben und vom Kopf geschossen wurden, sind wir jetzt müssen bisschen solche Sachen, also die sind so abhängig von dem. Oder auch bei uns, die Bauern, äh, im Gegensatz zu 10 Kilometer Richtung Norden aussehen, wo der Böden sind, ist bei uns Kalk und der Boden ist eher karg, mhm. die müssen extrem düngen, dass irgendwas auszubringen. Fast nicht auf der Intensivschiene musst die total einbringen, dass du irgendwie deine Sachen zusammenbringst. Die Familien werden immer kleiner. Und was passiert, die, die bauen vereinsamen auf einer Retraktur. Und die Familien gingen teilweise auseinander oder Kinder sehen das, wie das da funktioniert und wollen das selber nicht weitermachen. Mhm. Also es ist echt, echt ein Teufelskreis. Und ich glaube, das kann man mit dagegen arbeiten, dass man möglichst viel Leid. Da involviert und das System aufbaut, wo man die Landwirtschaft unterstützt. Dass sie die Landwirtschaft auf ihre Kernaufgaben beschränken kann oder, oder, oder konzentrieren kann und dass sich ihre Ansachen, die was arbeitsintensiv sind, die man aber dann aber ersicht, dass man das mit freiwilligen Arbeit macht. Also ich finde das, find das nur selbstverständlich, dass wer da in der Gegend wohnt und das quasi genießt, wie schön das da ist, einen Teil dazu beiträgt, dass es auch so bleibt.
0: Ja, und das ist auch das Schöne beim Verein, dass eben, man arbeitet immer in der Gruppe, es ist. Immer ein, ein, eine Gemeinsamkeit und ähm, ja, das ähm, verbindet eben auch und macht dann noch mehr Spaß. Und es ist wirklich wichtig eben zu schätzen und zu schützen, was einem lieb mhm.
1: ist. Also ich sage immer, Arbeit hat vier positive Einflüsse. Der erste Einfluss ist, dass wertvolle Kulturlandschaft offen können wird. Das sieht man mit dem Auge, das sieht man. also wenn wir wo auf Flächen unterwegs sind, das sieht man, das ist, Sicht, das ist ein, sichtbare, ja. ein sichtbarer Einfluss auf die Landschaft, auf das Landschaftsbild, das ist auch Einfluss auf, die, ja. auf das Befinden von den Menschen. Aha, da passiert was, aha, da wird was gemacht, aha, da, wird, da kümmert sich wir um irgendwas, das ist verwütet nicht, da, da ist irgendwas, da passiert was. Oder wenn wir herunten sein im Tal und wieder erwiesen übernehmen oder wo zugeschwenden, ah, das ist wieder offener. Ja. Ich habe das ist was, was die Leute eigentlich nur sehr unterschwellig mitkriegen. Je weiter der Wald runterkommt, je weiter die Landschaft zuwächst, desto enger wird auch der Lebensumfeld. Du fühlst dich bedrängt, du fühlst dich bedroht, du fühlst dich eingeschränkt. Die weite Väter, dieser, dieser weite Blick, dieses Gefühl der Befreitheit, ja. geht immer mehr verloren. Aber das ist was, was über Jahrzehnte halt irgendwie wirkt und was man nicht einfach so, das nimmt man oft nicht wahr und viele Menschen wissen auch gar nicht, was das Gefühl, was sie haben, eigentlich ist. Der zweite Einfluss ist, dass ökologisch wertvolle Flächen erhalten bleiben. Die Intensivlandwirtschaft hat den großen Nachteil, dass die Artenvielfalt auf die Wiesen, die wir hier unten haben, die intensiv bewirtschaftet werden, extrem Mhm. gering ist. Also da sind teilweise fünf bis sieben verschiedene Pflanzenarten. das ist nichts. Außerdem wird da bis zu sechs Mal im Jahr und mit den Mähwerken, also Insekten haben da nicht viel Chance. Aber was soll ich den Landwirten für einen Vorwurf machen? Die sind in einem ein, ein, ein System drinnen, wo es alle nicht anders können. Das heißt, da, da will ich nicht traurieren und das ist mir auch wichtig, immer wieder zu betonen, das ist, das ist halt so, das muss man akzeptieren, das ist ein Kompromiss. Ja. Vielleicht wird sich das irgendwann in den nächsten 20 Jahren möglicherweise ändern, keine Ahnung, da muss sich auch die Förderlandschaft ändern, dass wirklich konzentriert auf so Gegenden, wie es da bei uns ist, eine andere Förderschiene gefahren wird, weil die einfach wirklich anders unterstützt werden müssen. Oder einen anderen ist, keine Ahnung. Aber irgendwas muss da passieren aus der öffentlichen Hand. Das ist ein massiv im öffentlichen Interesse, dass die Landwirtschaft da bestehen bleibt. Es wäre Katastrophen, wenn die jetzt wenn Grund geht. Also wirklich, es wäre eine Das heißt, wir schauen, dass man Flächen über das Gemeindegebiet verteilt bewirtschaften oder Leute unterstützen, Flächen zu bewirtschaften, wo diese Orten für gegeben sein kann. Uh, und da reicht es, wenn man einfach wirklich diese Hotspots macht und ein Netzwerk über die Gemeinde aufbaut, das halt an möglichst vielen Plätzen verteilt, diese Wiesen, diese Wiesen sind die, die gemähten und wo einfach die Orten, stattfinden kann. Und dann ein geschicktes Management, man muss ich alles jedes Jahr machen, aber durch, dass die Flächen offen gehalten werden und ein geschicktes Management, dass in einem Bereich nicht alles auf einmal wird, ja. dass uns im Prinzip bei Gäste wieder ein Genozid an Insekten dort, weil dann auf einmal die ganze Nahrungsquelle weg ist, was sollen in Insekten tun, die müssen zehn Tage warten, dass wieder was nachher blüht. Schwierig. ja Also da kehrt auch mhm. nur auf jeden Fall in die Richtung Garbart. Ja. Der dritte Punkt ist das, was du gerade angesprochen hast, zuerst mit dem Gemeinschaftsgefühl, mit dem, was die Menschen, die dort arbeiten, für sich selber mitnehmen. An Empfindungen, an Erlebnissen, äh, die man in einer anderen Art und Weise glaube ich so nicht haben kann. Also diese Naturverbundenheit, die man bei der Arbeit spürt und das Gefühl, ich habe was mit meiner Hände Arbeit gemacht, dass was passiert, dass da ein positiver Impact da bleibt, das ist nicht zu unterschätzen. Wenn man sich die okay. Maslow-Bedürfnispyramide für einen Menschen anschaut, dann ist die Selbstverwirklichung ziemlich weit oben. Und wenn ich sowas mache, und ich habe mir da im Prinzip ja in irgendeiner Art und Weise selbst verwirklicht, das hat jetzt nicht irgendwas mit meinen Lebensziele zu tun, aber in dem Moment, was ich da gemacht habe, gibt mir diese irrsinnige Befriedigung. Und wenn ich dann mich noch zurückleine und mir das anschaue, was ich gemacht habe an dem Tag, oder dann aus einer weiteren Entfernung, ich sage, hey, schau da oben an die Wiesen, da waren wir, da haben wir das und das gemacht, geschwitzt haben es, ja, das aber, ist wir das aber wir haben es gemeinsam geschafft. Und schau dir das an, das siehst du an und das siehst du in einem Jahr noch. Ja. Das ist was du hast, du hast, einen, du hast einen, einen, einen Abdruck hinterlassen, aber einen positiven. Mhm. Das ist der dritte Punkt. Ich sehe es, wie wichtig das ist, dass wir Menschen miteinander kommunizieren, gemeinsam arbeiten, gemeinsam was erleben, gemeinsam was machen was das dann auch für einen positiven Effekt auf mein Sozialverhalten hat. Ja. Ich kann jetzt sagen, komm zu uns, dann stärkst du das Sozialverhalten, das klingt ein bisschen messianisch, <lacht> aber im Prinzip sind es Sachen, die man nicht unterschätzen darf und das sieht man bei der Umweltausche, was wir die Wochen gehabt haben, wo man die Leute beobachtet, wie es miteinander agieren, wie sie, wie sie, wie sie zusammengeschwarzt werden durch das gemeinsame Arbeiten. Ähm, also der dritte Punkt ist meiner Meinung nach nicht zu unterschätzen. Jetzt kommt der vierte Punkt. Mhm. Die meisten sagen, das bringt uns nichts. Was wir da machen, wir verschwenden Fördergelder, das ist eine Spülerei, wir schieben das Futter nur in Wald. Was sollte das eigentlich? Was sollte man lieber der Landwirtschaft geben, die braucht es viel dringender, wir sind Spinner, bla bla bla. Also gerade aus der Landwirtschaft hört es ziemlich oft und wir immer wieder mit dem konfrontiert.
0: Wie geht man dann und, damit um, wenn man sich mit diesen Naturschutzgedanken alleine fühlt?
1: Ja, man fühlt sich schon alleine, aber es gibt, es ist, man muss dazu sagen, es gibt ja genug die, was die unterstützen. Ja, aber das ist ja immer so, die, die negativen Sachen greifen die wesentlich mehr an wie die positiven. Aber man muss einfach äh, geschickt damit umgehen und hinterfragen, warum sagt die Person das? Was hat die Person für einen Hintergrund, dass sie zu solchen Aussagen gedrängt wird? Meistens sind es Leute, die was persönlich ziemliche Probleme haben, die genau in diesem Radl drinnen sind, wo sie sich nicht mehr aussehen, wo sie von der Arbeit überdeckt werden, wo sie sich alleine fühlen, wo sie sich im Stich gelassen fühlen und dann sehen sie, da rennen ein paar Leute um Atom, die haben die Zeit, dass da irgendwie ein Berg am um und mit Meer um spülen. Was natürlich nicht sehen, ist die Arbeit, was dahinter steckt. Und sie vers- wollen das ja irgendwie nicht verstehen, weil sie im Prinzip sie suchen ja nur eine Projektionsfläche für ihre Probleme. Die sind eh selten. Und die, die, die Leute, die das gut finden und die das unterstützen, die überwiegen eh bei weitem, keine Frage. Ja. Ähm, trotzdem stimmt's, wenn man sagt: hey, was tat mit dem Futter eigentlich? Das ist einerseits ist, also eine Nahrungsquelle für Viecher, ja, also hey, es ist. Super, außerdem, das heißt, ist nicht kräuterreich, das ist gesund. Mhm. Äh, auch für Viecher ist das gesund. Ähm, das ist doch schade, wirklich, wenn man das einfach nur im Wald schiebt. Ja. Das Problem ist das, die Flächen sind meistens irgendwo. Und die Infrastruktur aufzubauen, das Hai von der Fläche wegzubringen, im trockenen Zustand, man muss sich immer überlegen, wir haben eine Zeitfenster von zwei Monaten im Jahr, Anfang Juli bis Ende August. Da kannst du heim. Und Du musst das Heu trocken wegbringen, weil wenn es angeregend ist, hat es einen Qualitätsverlust. Freilich kannst du es noch fordern, für Wüde oder sonst irgendwas, aber also es hat einen Qualitätsverlust. Und was haben sie früher gemacht? Früher haben sie bei jeder Wiese einen Heistau gehabt. Die Wiesen waren kleiner strukturiert, die waren nicht so groß. Das wirkt man bei unseren Flächen, die sind teilweise nicht größer wie ein halber Hektar. Ja, ja sind nicht groß. Da der ist es früher am, am unteren End von der Wiese, irgendwo beim Baum bei einem Stall gestanden, da haben sie das Heu, das war noch nicht einmal Heu, haben sie es schon reingeräumt weil es ist dort trickert und im Winter haben sie es dann cool Das heißt, man hat sich das Aufteil über das Jahr, die Arbeitsschritte. Mhm. Und wenn ich so ein Wiesen mache, ich mache es relativ schnell, also mit Motto ist das geht auch relativ schnell und ich kann es einen Tag nicht lassen oder wenn es nicht so passt, vielleicht zwei Tage und dann räume ich es ein und die Geschichte hat sich. Ja. Aber die schaffen wir jetzt noch nicht, weil die ganzen Heistatungen sind weg. Die Infrastruktur gibt es nicht mehr, es gibt ja nicht mehr die ganzen Leute, die da helfen, dass du im Winter das Heu runterbringst. Das heißt, wir sind gerade am Entwickeln von einer Infrastruktur, dass wir Heistatungen wieder aufbauen an Plätze, wo sie das auch wirklich auszahlt. Mhm. Also wo der erfahren oder das Ganze so ist, dass es sich nicht auszahlt, wird die Wiesen weiterhin in Kram geschoben werden oder man tragt es halt aus. Ja. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber selbst da braucht man die Infrastruktur von Weg. Mhm. Ja, also das ist, wenn man sich denkt, wir sind ein Verein, wir arbeiten das Ganze nebenbei, dann braucht es also Zeit, dass man die Infrastruktur hat. Auf- du musst jedes Teil kaufen. Oder gebraucht irgendwo herbringen oder irgendwie schenken lassen. Aber das sind, das sind Summen, die sie, da, die sie da, aufbauen, die man einfach irgendwie da stemmen muss. Ja. es braucht wenn, Zeit. Genau. Es braucht Zeit. Es braucht äh, vor allem auch Engagement. Es braucht Ausdauer. Es braucht Unterstützung. Und also das ist schon was, was äh, was fordert. Aber was man merkt, es funktioniert, weil äh, der Markt für dieses Heu ist definitiv da. Ob du es jetzt als Heubad im Wellnessbereich nimmst, mhm. ob es das als äh, Kleintierfutter als ökologisch wertvolles, was ja de facto wirklich ist, ja. äh, vermarktest oder auch als Nahrungsmittel für Pferde etc. etc. Das ist der Markt für dieses heißt definitiv da. Wenn du in den Markt einsteigen willst, brauchst du eine gewisse, eine gewisse Menge, was du zur Verfügung hast. Das heißt, du musst wirklich das Heu machen. Und das braucht Know-how. Das mhm. braucht äh, Maschinen heutzutage, es geht einfach nicht mehr in, in der Art und Weise ohne Maschinen. Und du brauchst ein Marketingkonzept. Du brauchst Wende, was im PWL auskennt, du brauchst Wende, was sie hinschieben und das verkauft. Wir haben Gott sei Dank durch Blühnes Österreich da super Unterstützung. Wir haben letztes Jahr eine Workshop-Reihe durch Ashoka, das mhm. ist eine NGO, eine weltweit Agierende, die Social Entrepreneurs unterstützt. Da haben wir eine Workshop-Reihe gekriegt. Und auch Kontakte knüpfen können zu verschiedensten Personen. Jetzt sind wir gerade in die zwei Monate heim. Vorher haben wir nur schon intensiv daran gearbeitet, was wir da machen. Und im September geht es wieder weiter. Yeah. Und unser Ziel ist, dass wir im September 2020 so dastehen, dass wir sagen, hey, wir verkaufen. Weil dadurch, und das ist der vierte Punkt, kann man auch eine Wertschöpfung aus dem Ganzen auserziehen, die monetär zum Singen ist. Yeah. Das heißt, ich habe nicht nur die ideelle Wertschöpfung, ich habe nicht nur die persönliche Wertschöpfung, ich habe nicht nur die äh, gemeinschaftliche Wertschöpfung, sondern ich habe auch die finanzielle Wertschöpfung daraus. Und dann schließt, sich, dann schließt sich dieser Kreis. Auf jeden Fall. Und dann habe ich aus einer Tätigkeit vier positive Einflüsse. Und das, also ich bin überzeugt davon, also wenn das nicht überzeugt, <lacht> dass das eine gute Sache ist, ja, dann bin ich mit meinem Latein auch am ja. Ende.
0: Also steckt viel dahinter, aber es ist ein Prozess, der am Laufen ist. Es ist auch wahrscheinlich viel Learning by Doing. Extrem, ja. Aber es ist wirklich äh, faszinierend, was ich in den paar Jahren, fünf Jahre sind es jetzt.
1: Ist Februar 2015, das heißt, wir sind mhm. jetzt im fünften Jahr und geben das uns jetzt viereinhalb Jahre.
0: Es ist wirklich spannend, was ich in so kurzer Zeit... Ja. Ähm, tun kann, verändern kann. Und
1: was mir selber fasziniert ist, wie man Menschen dazu begeistern kann, damit zu machen. Ja. Also im ersten Jahr habe ich eigentlich alleine gearbeitet, weil das alles einmal ausprobieren wird und ein paar Flächen halt gemacht und dann ist es sukzessive gewachsen und vor Jahr zu Jahr wird jetzt mehr. Und heuer mit den zwei Umweltbaustellen oder auch mit, mit, mit euch, mit den Praktikantenstellen, das ist ja auch für mich eine super Erfahrung, dass eben, da kommen Leute von woanders her, man lernt neue Leute kennen, man lernt andere Sichtweisen kennen und man ist halt auch immer wieder gefordert, dass man die Sachen überdenkt, dass man nicht einfach Sachen so dahin macht, sondern dass man Sachen überdenkt und dass man mit Leuten redet, hey, was machst du davon oder was hältst du davon, andere Meinungen auch akzeptiert. Das ist ja auch ganz schwierig, dass man sagt, man hat eine Idee, das ist mein Sandburg, die baue ich gerade, aber spülen wir nur damit selber. Und mit den anderen braucht man da nicht dreimischen. Ja. Aber so funktioniert das nicht. Also ist wichtig, dass möglichst viele Leute damit zusammenarbeiten. Das ist extrem schwierig, auch als Vereinsobmann, dass man so viele Dinge, so viele... Charaktere, so viele Ansichten dann irgendwie ein wenig zusammenbringt und managt.
0: Es menschelt. <lacht> Aber es ja genau, es
1: menschelt, definitiv. Aber das ist ja genauso, soll es ja auch sein. Genau, ja.
0: Ja. das ist auch das Schöne. Ja, dann sage ich danke. Also wirklich sehr interessant. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick in die Thematik bekommen. Eine
1: also, Sache muss ich noch anbringen, ja. weil natürlich spannend wird oder zuhören wird dann. Mhm. Aber zukünftig einfach auch, falls wir interessiert, der Plan für die Zukunft. Was wir wollen, ist das, dass man diese Maat und diese ganze Sache ein bisschen auf breitere Beine aufstellen. Weil wenn man zum Beispiel jetzt bei den Wiesen die Heistrauben bauen, das geht relativ einfach so ein Heistrauben bauen, wenn man es mal kann. Ja. Weil das, das Fichtenholz steht überall dort, das haben wir ja alles zugesetzt, also die Fichte ist da. Also der Gedanke ist das, dass man gemeinsam mit dem österreichischen Sensenverein, wo zufällig mein Bruder der Obmann ist, das so macht, dass man anbietet, dass man quasi so eine Art Patenschaft für Flächen übernimmt, Mhm. dass man beibracht kriegt, wie Sensen man geht, weil man es wirklich immer in kann, das geht in einem Tag, dann macht es Spaß und dann kann man so, weiß ich nicht, einen halben Hektar selbstständig machen. Man ist so viel verantwortlich, dass es in den Stall kommt, man bleibt dort oben drei Tage, man kann im Stall schlafen. Also das ist ein Grundgedanke für uns, wie wir das zukünftig weiterentwickeln, wenn weil es einfach nicht möglich ist, dass wir immer so viel Flächen bewirtschaften. Ja, das ist
0: nachhaltig ja. weitergeführt werden Genau, dass,
1: dass, dass Menschen das übernehmen und dann auch dadurch, dass sie persönlich für was verantwortlich sind, ja. steigert das auch die Wertigkeit. Und wenn man sagt, okay, ich habe irgendwann zwischen Juli und August, nehmen mir drei Tage, und da komme ich da her, kriege das Material, also das Sensoren so, das kriege zur Verfügung steht, oder ich kaufe es dann auch da, mhm. je nachdem, und ich, das ist mein Stahl, da bleibe drei Tage, und mache das, ich bin alleine, ich bin in der Natur, ich mache meine Arbeit, ich sehe, was da passiert. Nächstes Jahr komme ich her und sehe wieder, was da passiert ist. Oder gehe so hin. Also das ist, glaube ich, schon was was, ähm, was funktionieren kann. Ja. Die Infrastruktur muss man nicht aufbauen. Also wer interessiert ist, kann sich jederzeit gerne melden. Auch was Sensenmann und Berg betrifft, da wollen wir auch in Zukunft vermehrt Kurse oder, oder Tätigkeiten oder Aktivitäten anbieten. Also wer da Interesse hat.
0: Ja, es ist wirklich alles sehr spannend und wer sich dann noch mehr darüber informieren möchte, ähm, stöbert es mal in die, ähm, auf der Website herum www.bergwiesen.at. Das sind wirklich äh, spannende Sachen zum Nachlesen. Und ja, ich hoffe, dass alle einen guten Einblick bekommen haben. Hat mich wirklich sehr gefreut. Danke, Christian. Ja, danke, Sigrid.